0: Luz.
1: Câmera. Podcast. Podcast. Olá, Luiz. Depois de muito tempo, voltamos com as nossas gravações, porque... Olá, Lu. Quem não conhece o... Por trás das câmeras e dos microfones, a gente estava, por Isso enquanto, aí. vivendo aqui no que a gente chama de gaveta de episódios, né? Que são os nossos episódios já feitos, assim, um tempo. Porque todo mundo precisa de férias.
0: Foi, foi as nossas férias, a nossa pausa aí. E também o TCC acontecendo, né? Muita coisa, então... Precisou dar uma pequena pausa, mas estamos de volta aí. É bom estar de volta, estava com
1: saudade. É, a gente tirou férias um pouco das gravações, né? Mas edição, essa remodelagem toda que a gente fez aí no visual, né? E o TCC, trabalho, tudo isso continuou também. E como o nosso último episódio vocês ouviram aí, né? Semana passada foi sobre roteiro. A gente teve aquela conversa com a Liz. Dessa vez a gente trouxe esse episódio que a gente está meio que prometendo ali, desde o nosso episódio da série Hashtag TCC, né, do segundo, que a gente ia falar como que a gente fez essa loucura, digamos, de usar o jogo de RPG pra desenvolver um roteiro de curta-metragem.
0: Meio que uma coisa foi levando a outra e a gente acabou escolhendo por acaso, né, essa questão do RPG.
1: <risos> vamos, vamos, vamos contar cronologicamente, né, porque... Eu nunca conheci nada, assim, meio nessa pira, então nós vamos contando cronologicamente como foi, até como tá sendo agora. É, eu acho que a gente pode começar explicando o que é RPG, né, pra já situar quem ainda não tá situado nisso.
0: Eu é, não sei se todo mundo conhece, devia conhecer, porque
1: é muito legal. Tem outras coisas que são RPG, né, no caso a gente tá falando do jogo, que é o Role Playing Game que significa mais ou menos tipo um, um jogo de atuar em papéis, seria assim alguma coisa de assumir papéis, né?
0: É um jogo em que você tem que atuar o personagem basicamente. Você tem que incorporar e falar pela personagem, né?
1: Eu não sou nenhum grande especialista assim, mas já para dar um disclaimer aqui, eu sei que tem RPGs de vários tipos, a gente tá falando mais daquele RPG de mesa, né? Porque também tem os jogos eletrônicos. Talvez a gente devia ter chamado Felipe de novo pra dar essa explicação aqui. Mas tem os jogos eletrônicos que se encaixam como RPG também, né? Se vendem como. Mas é um pouco diferente. A gente tá mais naquele RPG de mesa, onde realmente cada pessoa que está jogando. Tu, acho que atual é uma boa, um bom nome, né? Pra isso. Porque você Sim. fala como se fosse, né?
0: Você escolhe as ações e o mundo da ficção faz parte do jogo, né? É, os jogos eletrônicos de RPG, no caso, são versões eletrônicas do RPG de mesa, né? Que é o jogo original. Mas, na verdade, é só uma curiosidade, o jogo original mesmo, de onde o RPG surgiu, era de War Games. Tipo, uns jogos de estratégia, tipo War, só que em escala maior. Só que eram, tipo, vários exércitos. E aí... Eu não sei se essa história é real, mas, enfim, é, é um dos das explicações que eu já ouvi. Aí um dia, dois caras estavam lutando e falou assim, não, então vamos um do meu contra um do seu. E aí eles criaram as fichas desses únicos personagens para poder jogar só com eles, ao invés de com o exército inteiro. E aí surgiu essa tipo de jogo, né, que você cria um personagem, um ser humaninho, que pode ser de outra raça também, e aí atua
1: ele. É, eu acho que a diferença tá mais nessa coisa de usar o corpo, a voz né? porque realmente é... no computador você tá mais controlando ali, tem umas opções mais limitadas, enquanto jogando nesse, é, de mesa, assim que eu tô chamando não sei se é o termo certo, desculpa de RPG, se não for bem o termo mas você tem mais verdade né? as características, assim, podem viajar muito, e aí você meio que começa criando essa ficha de personagem só dando uma explicação rápida, a gente vai voltar nessas etapas pra falar por que a gente escolheu esse método, mas você meio que Cria essa ficha, né? Você vai. Aí acho que dá uma variada. A gente não foi muito detalhista, tipo, não, a gente não colocou a altura da pessoa, assim, tal, porque a gente meio que já tinha os personagens, mas você coloca também características, é, habilidades que aquele personagem tem. Por exemplo, esse aqui tem muita habilidade em jogos, é, não sei, em LOL, em Dota. Esse outro aqui tem mais habilidades em desenvolvimento de coisas, enfim. E aí depois você vai jogando dentro de uma situação, né? Cada pessoa é um desses personagens e você tá dentro de uma situação. Normalmente tem uma figura do mestre, que a gente aqui é quem vai dando uma guiada, assim. E aí dentro dessa situação você pode escolher ações que você vai tomar. Vamos supor que a situação tá todo mundo num grande shopping. Você pode escolher que a sua ação vai ser tentar ir ao cinema, ver um filme. Aí dentro de cada ação você vai ter os dados, que são uma, é o ponto de aleatoriedade que tem dentro do RPG, né? Porque você vai jogar os dados para ver se você vai conseguir ou não fazer aquilo, ou se você vai conseguir fazer aquilo com maestria, ou se você vai conseguir fazer aquilo, mas algo dando errado... E aí essa aleatoriedade mais o um mestre, eles vão guiando para situações mais complexas, mais engraçadas, mais desafiadoras. Por exemplo, Sim. no shopping você pode tentar ir ao cinema, só que aí do nada você não encontrou seu filme. E aí quando estava voltando, alienígenas começaram a invadir o shopping que estavam. E aí você precisa se reunir com os outros personagens para salvar o mundo. Mais ou menos Sim. essa pode ser uma história.
0: A figura do mestre, é... ela serve como narrador, né? E também como um pouco de roteirista também. Só que a diferença é que ele não roteiriza o que, que as personagens vão fazer. Ele só roteiriza a situação. O que as personagens vão fazer, cabe aos jogadores escolherem. Essa é toda a mecânica do jogo. E é engraçado, porque a gente normalmente fala sobre audiovisual, cinema, e RPG não tem nada a ver com isso. É um jogo antigo, à parte... Só que é, é muito parecido o processo de criação de personagens do RPG, por exemplo, com o processo de criação de personagens de quando você vai escrever um roteiro, né? que você escreve as características daquela pessoinha e tal, vai fazendo tudo. Até com a questão do próprio plot, né? da, da história, do seu filme, quando você está escrevendo aquilo, é a mesma coisa que o narrador né? ou o mestre teria que fazer os jogadores dele. Então é um processo bem semelhante, assim, de escrita, de ficção, né? Eu tô pensando mais em cinemas. Apesar de que o RPG não tem nada, não tem nenhum vínculo, não, não foi feito pra cinema, não foi feito pra pessoas de audiovisual, nada disso. É, é um jogo normal, a parte, por bacana, recomendo jogar.
1: Deve ser muito bom jogar RPG com algum desses grandes roteiristas de Hollywood, assim, mestrando, imagina. A gente pega esses que tem bem plot twist, assim, não sei quem foi o roteirista de Parasita. Imagina esse cara mestrando os plot twists que ele não coloca assim na, na história ia ser muito bom também. Mas enfim, acho que essa é bem a mecânica básica do jogo, né? Claro, é, tem os sistemas que você usa para essa questão dos dados, assim. Tem várias regras, cada sistema tem uma regra, né? No caso a gente usou mais o, um sistema que chama Opera RPG para esse, mas eu acho que aí isso não entra mais tanto aqui, a gente explicou bem o básico do que é o jogo, pra gente poder agora falar, né, o porquê da gente escolheu usar ele e como foi o processo
0: se você ficou interessado, pesquise aí RPG de mesa, Google em qualquer lugar, você tá acha coisas bacanas aí,
1: a gente até vai deixar uns links aqui legais aí um, um canal na é Twitch que tem bast fala bastante sobre RPG tudo começou também com uma questão meio que de sorte, né? É, a gente fez esse processo no nosso TCC, que pra quem ainda não conhece mais ou menos como tá sendo, mas a gente tem nossa série, Hashtag TCC, a gente já tem dois episódios antes desse, que a gente tá acompanhando o processo de confecção desse curta-metragem, que é o nosso TCC, a gente faz faculdade de cinema, imagem e som, e a gente tá acompanhando, assim, do iniciozinho até a exibição dele, e mais pra frente já é mais coisa. E foi dentro desse projeto que a gente fez isso.
0: A gente não copiou esse método de outros realizadores, muito provavelmente outras pessoas já fizeram isso, né? usam isso como método, mas a gente acabou tentando desenvolver um método próprio, a gente não se inspirou em outros, a gente foi por nossa própria conta.
1: Por ser um projeto bem nosso, assim mesmo, né? Mas é que também a gente começou, o RPG era só uma referência né, pra gente... No, uma lista enorme de referências que a gente, a gente falou sobre essa lista no, no primeiro episódio da série TCC era só uma referência no meio de várias e várias e várias de uma coisa meio, acho que era mais uma referência até de storytelling assim de algo que a gente podia usar de storytelling mais do que do RPG em si só que a gente citou isso numa reunião que a gente teve com professores que pra quem já fez algum TCC na vida de qualquer coisa sabe que o que você mais tem é reunião com os professores sobre o projeto, né? E a gente deu muita sorte porque esses professores com quem a gente foi falar, curiosamente eram pessoas muito envolvidas né, com RPG.
0: Por sorte, né, a gente não conhecia esse professor, ele estava voltando de um cargo administrativo, de volta para o departamento, então a gente não conhecia a área de pesquisa dele. E aí, meio que acabou casando, então foi um grande incentivo para a gente ir nessa ideia de usar o RPG como ferramenta de roteiro. Por acaso, né, totalmente por acaso, todas as nossas reuniões de brainstorm e tal, que a gente falou lá na, na nossa série de TCC... Aquilo acabou gerando muita informação sobre o mundo a gente queria contar sobre e sobre as personagens em si, mas não tanta informação sobre a história realmente o recorde que a gente ia contar dentro do filme. A gente tinha o mundo, né, que é o background em volta, né, normalmente essas coisas não entram diretamente no filme. Só que, aí, outra feliz coincidência, para fazer um RPG, né, para rodar um RPG, o que você precisa é exatamente isso, é uma construção de mundo e as suas personagens definidas que você vai tacar lá no mundo para elas... Interagirem com o mundo. E aí a gente tinha essas duas coisas e não tinha a história. Então foi uma. Foi natural, quase, a escolha, né? Lógico, que, e tudo isso surgiu da gente ter colocado de referência no começo.
1: Tendo o background e os personagens e não tendo as ações deles dentro desse mundo, era perfeito, assim. Só faltava mesmo alguém que manjasse de RPG, olhar e falar: gente, por que vocês não jogam um RPG com isso? E a partir disso. Descobrem acontecimentos, né? É claro Sim. que teve que lá uma, umas adaptações, né? Porque a gente tinha o personagem mais escrito em formato de cinema pra transformar numa ficha de RPG. É, você tem um trabalho ali, né? Você tem que passar essas informações... Fazer tipo um jogo de pontinhos, né? Onde cada informação vai pra onde. Adaptar Sim. algumas coisas, pensar em outras, né? Às vezes algumas características, assim, do personagem que você não tinha pensado antes, porque realmente não entra na história, mas partindo de um personagem escrito é relativamente fácil até, né, transformar nessa ficha.
0: E claro também, não sei se a gente já pode falar disso, mas uma parte importante desse processo é escolher o sistema, né, o sistema de regras, né, RPG, além da atuação, ele tem regras, né? senão não seria considerado um jogo. E aí tem várias regras diferentes, como o Luan falou, e aí cada set de regras tem um nome. Né? E o que a gente escolheu foi exatamente o RPG e tinha um sistema de regras que o professor nosso tinha sido um dos criadores, que se chama Opera. É um sistema de RPG bastante carregado, bem complexo, mas ainda assim é um sistema genérico, né? Que você pode usar esse sistema de regras para criar vários tipos de cenários usando aquele sistema de regras. Não é uma coisa tão rígida assim.
1: Foi muito bom né, ser genérico, exatamente, porque a gente precisava disso, precisava ser aberto, precisava ter muitas opções de pra onde ir, né? Inclusive, tá o link aí do Opera, né? Porque aí, se alguém quiser também usar esse mesmo processo para um roteiro, o Opera é bom. E daí já, no espalhazinho, a gente tá agora também, a gente continua nesse processo, né? Usando o Dungeon World, é isso que chama?
0: Isso. São dois sistemas genéricos, né? Mas muito diferentes entre si. Um é bastante complexo, tem muitas informações, muitas coisinhas que foi, que é o Opera, que foi que a gente usou pela primeira vez, e na outra do lado, o Dungeon World também tem muitas coisas que dá para adaptar, então, ele não é um sistema genérico, mas ele é baseado num sistema genérico, só que ele é muito mais simples é muito mais narrativo, tem menos informações.
1: Porque um traz talvez uma coisa mais cinematográfica né, mais ligada à narrativa enquanto o outro força um pouco mais também com algumas informações a mais ali ter, mas assim, eu conheço pouco do grupo, eu acho que eu sou o que menos jogou. Eu já acompanhei, assim... Eu já assisti uns R... umas pessoas jogando RPG antes, quando eu era mais novo. Tem uns podcasts famosinho aí de RPG... Quem está ouvindo provavelmente sabe do que eu tô falando. Mas eu nunca tinha jogado antes desse processo. Então, mas se alguém me perguntasse o que eu recomendo para repetir o nosso processo, seria usar esses dois, assim, mesmo que seja uma sessão em cada, uma, uma jogatina em cada.
0: Sempre tem a dificuldade de o mestre, né, o narrador normalmente é uma pessoa que, que já conhece o jogo, mas nada impede você de aprender o sistema. Eu já jogava há algum tempo, mas eu eu nunca tinha feito esse papel de narrador, e aí uma vez eu quis fazer por diversão com meu, meu irmão, com meus amigos, aí eu mestrei uma vez, né, eu, fui, eu fiz esse papel de mestre e rolou, você lendo as regras, sabendo direitinho, até talvez o Dungeon World seja mais recomendado por ter um sistema mais simples, né, menos carregado, mas você tendo as regras, né, para você ler, é super possível você aprender, inclusive até é legal o Luan falar, que não é um bicho de sete cabeças. Assim, mesmo que você nunca jogou, ah, eu tenho roteiro, quero testar esse rolê de RPG. Mas nunca jogou, dá de boa, suave. É só você estudar as regras lá, beleza? Junta quem você quiser, né? Os atores, ou sei lá, a galera da sua equipe.
1: Quem ainda não sabe se quer fazer, mas está pensando se esse é realmente um processo legal, acho que a gente pode falar um pouco como de fato foi, né? O processo, assim. Começando pelo fato de que, além dos personagens, ah, inclusive, o nosso grupo de TCC, nós somos quatro alunos e a gente decidiu por conta desse formato mais pandêmico, né, assim, a gente decidiu a gente mesmo atuar, vai cada um atuar, e daí a gente desenvolveu uma história, que acho que a gente já vai acabar contando logo mais, na qual cada um pode atuar da sua casa mesmo, gravando assim com o que tem, aí a gente tava num mundo mais cyberpunk, né, a princípio, que eu acho que depois jogando, ele foi... Um pouco menos, talvez, para isso. Assim, a gente trouxe, talvez, um futuro mais próximo, né, nosso. Porque o cyberpunk, normalmente, ele é mais distante, assim. Quem tá acostumado a ver os filmes, não sei, destacam que uns 60, 80, para mais, né, anos para frente. Enquanto a gente foi numa coisa ali mais de uns 20 anos pra frente, 30, se não me engano.
0: E tudo isso foram coisas que na, da narrativa que surgiram enquanto a gente jogava, né? Não, não foi planejado.
1: Isso. Acho que o negócio do mundo, inclusive, né? Dessa, dessa, de quantos anos avançar pro futuro? Veio muito do fato do jogo mesmo, né? Que a gente começou achando que era muito pro futuro e depois foi vendo que as situações que aconteciam, o quão era legal essas situações. É melhor a gente não ir tanto pro futuro, Cabia mais uma mudança pequena, né?
0: Até pra facilitar a produção também, né? Porque a gente vai produzir e a gente não tem muitas coisas para fazer um cenário em casa. Aí a gente acabou tirando essa informação da partida, no caso. Viu que ia funcionar mesmo que não fosse num futuro tão distante assim. Aí
1: é, eu acho que a gente pode contar a história, né? Assim, o que a gente tem da história, pelo menos a sinopse. Sim. E aí acho melhor você melhor do que ninguém, né? Já que você tá sendo o nosso roteirista do grupo.
0: Bom, então eu vou contar o que que eu entreguei pro mestre. Quem foi o mestre, por coincidência e por sorte, foi o próprio professor nosso, o Leonardo, que era um dos criadores do sistema ópera e estava mestrando a ópera para a gente. Mas o que eu passei para ele? Primeiro, passei a cinco personagens, cada personagem ia ser representado por uma pessoa do grupo, né? Eu, Luan, Gabriel e Alice, Alice já apareceu por aqui no episódio, e o quinto personagem também se chama mestre, por quê? Porque a história é sobre um reality show. Um reality show no estilo The Circle. Onde as pessoas não, estão confinadas, mas não estão confinadas no mesmo espaço. Porque a gente não poderia se juntar fisicamente no mesmo espaço. Por causa da pandemia e das regras do TCC. Então cada um está seu, na sua casa, cada um está no seu espaço. Todas essas personagens estão no reality show. A quinta personagem é... O host, né, é o apresentador, é o Pedro Bial desse reality show, que no caso calhou de ser o próprio mestre da partida. Então ficou assim, o cenário que nós tínhamos é, nós estamos num futuro cyber, cyberpunk, temos essas quatro personagens no reality show, o mestre, né, que é o apresentador do reality show, vai dar a última prova que a gente tem que passar para ganhar o, o prêmio, e assim a gente jogou, começou a rolar os dados e coisas aconteceram, não sei se a gente vai dar tanto spoiler assim, não sei, fala aí Luan.
1: Não, acho que assim, o que é interessante, esse, isso foi bem específico para o nosso roteiro, né, por ser o reality e tá, tal, mas o que a gente fez para começar a ter uma linha de ações a se tomar foi exatamente dentro dessa última prova ele foi perguntando para cada um o que você vai fazer nessa prova, qual vai ser sua ação? E aí tinha as regras da prova meio que já definidas né pelas regras do reality que elas estavam meio definidas. Meio sim, meio não. Mas já tinha alguma coisa. Então ele foi perguntando e a gente foi tomando ações. E aí entra um ponto que eu achei muito, muito legal dessa dinâmica. O RPG trouxe muitas coisas nessa aleatoriedade dos dados. Então por mais que a gente já tinha umas cenas prontas, é, pensadas. Assim, cada um tinha a sua cena pensada. Ah, o, que, o que eu vou fazer na prova? Sei lá. Vou tentar fazer tal ação. Só que aí você ia fazer tal ação dentro do, desse sistema ópera na rolagem de dados, você ia muito mal. Então essa ação não dava certo. E disso surgiam situações muito mais engraçadas do que a gente tinha pensado antes. Exatamente porque ali tem a aleatoriedade, né? Que é uma coisa que normalmente é muito engraçada, assim. Então isso eu achei uma coisa muito legal. Que serve para outros tipos de ficção também, né? De forma diferente. Aí essa parte vai muito para o seu projeto em si o nosso era essa história mas eu acho que essa questão de autoridade de mudar os fatos é muito legal só que também é importante lembrar que a gente não fez o RPG para tirar já o roteiro pronto né sim a gente fez para ter ideias
0: foi uma ferramenta de construção principalmente de personagens não é porque quando os personagens são obrigados a agir, surge certa situação, eu tenho que agir rápido. E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. E personagens são definidas não pelo que elas falam ou pelo que você escreveu lá no seu roteiro, elas são definidas pelo que elas fazem. Então, quando você joga, você coloca essas personagens que estavam pré-moldadas numa situação aleatória, que é gerada pelos dados, você acaba sendo obrigado a construir essa personagem. E por você estar atuando ela né, durante um certo período, a gente fez durante três sessões, duas sessões, né? você acaba conhecendo, conhecendo a personagem como se fosse uma outra pessoa. Você está vendo ali o que é que ela faz. Apesar de ser você mesmo que está atuando, você está atuando com base no que está na ficha lá. E ainda tem a questão dos dados, enfim. A sua personagem vai tomando ações que talvez você nem imaginaria se, fosse, se você estivesse tentando tirar só da sua própria cabeça. Então é um ótimo exercício. E colocando em termos de roteiro. O que eu entreguei para o mestre seria o primeiro ato, no caso. Quando a gente está estabelecendo as coisas. Bem no comecinho, normalmente isso aí são as primeiras coisas que aparecem no filme. Né? E tem que aparecer rápido. E aí todo o miolo do filme, que é o que, é que acontece, né? as coisas, a luta dos personagens e tal. Isso aí eu não podia dar para o mestre porque isso ia ser o jogo. Beleza, jogamos, chegamos a um final. Eu poderia ter pego tudo o que aconteceu, transcrito... E falar beleza, isso vai ser o roteiro. Ou a outra opção que foi o que eu fiz, que foi pegar as melhores partes e usar no roteiro, e as outras, é isso, ficou de referência. São duas abordagens. Eu acho assim, que se a partida tivesse sido perfeita, assim, tudo que aconteceu foi incrível, tudo foi super engraçado. Eu podia ter só transcrito a partida inteira, né? Que foram gravadas, inclusive, muito importante. Se você for fazer esse exercício, tem que gravar para você poder assistir depois. Mas por uma série de motivos, principalmente de produção, várias coisas. A gente não usou a, a partida como o roteiro específico, a gente usou como uma inspiração para criar o roteiro.
1: No meio da partida, rolou um drone sendo abatido, tipo, no ar, enquanto ele estava voando. Foi muito legal. Mas a gente já falou aqui mil vezes Que isso é um curta de baixo orçamento Feito em meses Mesmo no, no episódio de animação 3D <risos> Foi muito engraçado que eu falei pro Felipe Que eu achava que era mais fácil animar as coisas em 3D Eu não achava que era fácil Mas eu achava que era mais fácil do que é Então realmente né Algumas coisas não tinham muito como entrar Mas é você realmente falou né Dependendo de como for a partida Às vezes tudo cabe né E é muito legal
0: Pena que a gente não tem todo o dinheiro do mundo Pra gente poder fazer tudo de legal que apareceu lá, porque apareceram muitas coisas legais. Eu, eu acho que se você tem muita grana para fazer, aí é que você tem que fazer isso aí mesmo, porque vai aparecer um monte de coisa legal e você vai ter dinheiro para poder fazer. Então, chique, venceu na vida. Se você não tiver igual a gente, você adapta. A fazer.
1: Tempo, né? A gente tem um problema também ligado ao tempo. Isso é até uma coisa que eu tava conversando hoje mesmo com um amigo. Aproveitem, enquanto vocês não estão fazendo algo para cliente ou algo para faculdade, que seja, Aproveita quando é algo para você mesmo para construir um portfólio que você não tem prazo, você não tem é, chefe, né, que seria o cliente, que não tem alguém mandando, você não tem dinheiro, tipo aproveita e faz as coisas mais divertidas que você conseguir, as coisas mais legais assim que der. E o negócio dos personagens, isso também pode ser muito usado como uma dinâmica para os atores. Porque no caso nós não somos atores profissionais, nem semiprofissionais, nem é, treinamos para <risos> ser atores. É. É.
0: Nada que tenha a palavra profissional no meio. Assim,
1: na verdade, talvez chamaria a gente de não atores, né? Eu acho que esse seria o termo mais correto, porque a gente o não treina. Termo
0: técnico
1: É, exatamente. Então é muito boa essa dinâmica, além de para você se soltar, né, assim, com. Porque a gente já tá fazendo com as pessoas que a gente vai atuar junto também. Mas além de pra você se soltar, pra você já ir entrando no personagem, né? Desde antes, assim. E o próprio fato de você poder ajudar a desenvolver o personagem que você vai atuar. Claro, é uma coisa específica para alguns poucos projetos. Mas eu acho, pelo menos, que pra mim ajuda muito a atuar aquele personagem depois, né? Então, às vezes, você não faz essa dinâmica da RPG para roteiro, mas você pode fazer com seus atores, se você tiver tempo
0: com eles. É uma ótima dinâmica para roteiro. É uma ótima dinâmica para direção também. Porque se você tiver o privilégio de conseguir juntar os seus atores para fazer isso, primeiro, que vai ficar incrível, porque os atores já sabem atuar, então eles vão conseguir atuar, os personagens, vai ser é super legal, e eles vão adorar também, exatamente isso que você falou, tudo que um ator quer é poder contribuir, assim, com a história da sua própria personagem.
1: A gente tá falando aqui, claramente, nesse episódio de produção de curtas de ficção, mas no estilo guerrilha, assim, né, Porque a gente já falou, a gente faz cinema, de vez em quando a gente vai trazer uns tópicos mais de cinema mesmo, mas você fazendo seus curtas aí na guerrilha ali, é muito, muito legal isso. E, e façam, inclusive, gente. Coisa mó divertida fazer curta.
0: E é uma ótima coisa para portfólio, porque fazer curta é difícil pra caramba. É, eu acho que é mais fácil. Não tô, não tô colocando dinheiro na jogada. Tô falando do storytelling mesmo, pra ficar bom. Fazer um curta e ficar bom é bem mais difícil fazer um longa, porque o longa você tem muito mais
1: tempo né, pra fazer então. um problema que a gente encontrou, inclusive, né porque o RPG a gente jogou, ficou, sei lá, duas três horas em cada jogo e aí tem que transformar nisso num negócio de poucos minutos, infelizmente não dá pra gente pegar um tempão e ficar criando um drone lá, mas vai é, muito legal, pra sempre lembrar dessa situação, mas fica aí Hip Drone 2020-2020
0: Vamos colocar, tipo, um, um easter egg assim, de um drone
1: nos créditos, não sei. Você vai ver, eu vou aparecer fez plano feito, montado, vou fazer sozinho aqui. Cabo de vassoura, assim, uma mão, a câmera na outra, filmando no céu. Essa foi a grande dinâmica do RPG, né? Assim, como eu falei, eu nunca tinha jogado, eu achei que ia ser um pouco mais difícil, mas principalmente você que gosta de audiovisual está tá criando histórias, contando histórias, eu acho que vai ter uma facilidade maior, sabe? Porque quem gosta de audiovisual, quem produz audiovisual, normalmente gosta de consumir umas histórias boas, né? E de produzir histórias Sim. boas. Então, acho que isso também traz uma vantagem pra gente, mesmo pra quem nunca jogou.
0: É muito bacana, inclusive. É, é satisfatório, né? Participar do processo. É divertido, igual você falou. É uma coisa útil e de bônus, você ainda ganha uma tarde ou uma noite super bacana aí com seus colegas. Ah, inclusive uma segunda dinâmica que a gente está fazendo, que é com o Dungeon World, a gente tá fazendo de uma forma diferente mas que eu achei sensacional, assim, incrível. E o, o Eustaque do canal Eustaque também do Criticast, não sei se ele tá postando ainda lá, tá mostrando pra gente, ele teve uma... Ele pegou as personagens e falou assim, ok, as suas personagens, a partir de agora, vão ser jogadas num cenário de fantasia medieval. Aí você pode pensar, nossa, mas o que, que tem a ver, né? Nossa, história é um cyberpunk e tal, não sei o que lá. Só é, que... É show, né? É, então, ainda assim, é uma coisa utilizável, porque você vai ver as suas personagens reagindo ao mundo, e é exatamente isso que o seu filme vai ser.
1: Pois é, e é exatamente esse que foi o grande objetivo nosso, né, com essa dinâmica de IPG. e essa é uma das ferramentas, só claro, existem outras as ferramentas mais clássicas de escrever o roteiro mesmo, servem para isso também
0: com uma ferramenta aí que eu não sei, não, não ouvi falar ainda, que já usaram, mas com certeza uma galera deve usar isso, porque dá certo, né? Se dá certo, com certeza alguém está usando.
1: É verdade, inclusive se vocês conhecem alguém que usa isso, já ouviu falar, ou mesmo você já usou, comenta aqui, né, se vocês estão no YouTube, se vocês não estão no YouTube, também está disponível lá no YouTube em formato de vídeo, então corre lá, comenta com a gente, ou na página no Facebook... E é isso, interajam com a gente Contem mais
0: E testem aí, né, ver se funciona Um RPG pra vocês E se vocês gostam de jogar
1: E acho que é isso, né Já dei spoiler aí das redes sociais né Instagram, Facebook Youtube, tudo Luz Câmera Podcast Comentem aí o que acharam Até a próxima
0: a gente vai deixar na descrição também uns canais legais de RPG. Caso você não conheça nada, você vai assistir e vai passar a conhecer alguma coisa aí. São canais incríveis. Falou, gente. Até a próxima.